0: 1% の情熱物語。海外に住んでいる日本人は日本人総数のわずかに 1%。この番組では海外進出や起業を果たしたビジネスオーナーや経営者、また各協会のプロフェッショナルな方々へ対談形式でインタビューをしていきます。日本の未来を背負うグローバルなプロフェッショナルたちの仕事哲学とそこに燃える情熱に迫ります
1: 。You ready? You ready?
0: こんにちはこんにちは 1% の情熱物語277回です皆さんお元気でしょう
2: か元気ですかもうハロウィンも終わって11月ですなこれ
0: もうあっという間に冬が来ますね
2: うん。って言ってる間にもう今年も終わっちゃいますけどもうんえー、ちなみに沙織ちゃんスタンディングデスク使ってますかを,を。コロナ禍で買
0: った。が。を。ええー、二か月くらい使って、今は。押し入れで棚として利用
2: しています。<笑><笑>ええー、あ、そうなん
0: 。みつさん使ってます
2: 。俺はね、実はね。最近購入しまして。お。っていうのがですね。確かぜ、うん、先月だったかな、あの。腰が痛い。って言っててて言オリちゃんに勧められた椅子を買ったら調子いいよ」とかって言ってた、うん、矢先に多分あの収録の本当に数日後なんだけど、うん、結構こな勢いで腰を痛めて<笑>あのなぜ、まあ、ちょっと疲れ出張前に仕事を詰めすぎたのとサーフィン頑張りすぎたみたいな感じで<笑>月曜、まあ、土日に連チャンでサーフィンをすると結構月曜日いつも。腰いてななってなるんだけどさ、はいはいまあ、あとその海が冷えてきたっつのもあるのかもしれないけどあで月曜日にもまたいろいろさなんか会食とかも重なって夜までこうな姿勢を正していたら
0: 、
2: うん、なんか帰,り帰ってきてから「やばこれちょっとやばいかも」みたいになってそそうそう、まあね、でもそれカイロとかに行ったらやっぱりその、うん、あ,のああいう椅子に座るのもいいけど。あれはこう腰を反らせるためにやるから、うんうんうん、それをずっとやっててしかもサーフィンの波待ちん時も腰を反るのねこう何こつう,うのそうだそうだ背筋を伸ばすっていうかさ、うん、それででもそればっかりやってたらそこにもう負担が集中しちゃうから
0: なるほど、ね、曲げる
2: のも大事だしだからずっとその同じ格好をするのがもうダメなんだよみたいな感じで
0: そうなんだ
2: で。えー、結局、どうせずちょっと座ってなきゃいけないからと思ってスタンディングディスクを購入、うんまあ、あの中古でメルカリみたいなやつでね買ったんですけど、うんうんうん、で最近使い始めてて調子いいんだけどって、うん、<笑>言ってるとまた言いたくなりそうだけど<笑>なんで沙織ちゃんはやめたのスタンディングディスクを使うの、えっとくさいめんどくさいあな,なんかね私
0: 一個のとこで座ってらんない人なんですよ
2: あ,あっち行ったりこっち行ったりするのね
0: そうそうそうそうだから、うん、じゃああれかみちさん立ったり座ったりしてる感じですね
2: そうだから、まあ、手動なったけどこうぐるぐるぐるぐる回すと机をみよーんって<笑>、うん、<笑>あの今は座ってるけどね、うんうんうん、最近のルーティンはねもう午前中はもう立ってるおおいいですねで飯食ってから座ってちょっとやって。うんでまた夜夕方ぐらいに立ってるみたいなえ
0: ー、なるほどことをってます、ね、ちょっとあの数ヶ月後にまたどういう感じかそう,そうで
2: すね<笑>どうなってんのか<笑>全く使わなくなってんのか
0: <笑>成果を聞かせてほし
2: いですいやでもなんかスタンディングデスクけぇなあと思いながらし、ね、電動だった
0: うん。私は机の上に置くスタンディングデスクで
2: 、ああそういうやつかはは、うん
0: 、結構高いですよね。大きい使うとね、
2: そうそう三百五十ドぐらいするちっちゃいから、い
0: いやつじゃん。それは
2: いや無理だと思って中古で探したら百ドルで売ってる人がいて
0: 、うんうんうん
2: 、もうすぐに取り行きますって言って取りに行ったんだけ
0: ど、ええー、クレグスリスト
2: ？えー、いやオファーアップっていうアプリね
0: 。ああはいはいはい。うん、ええー。使ってます、ね
2: 。アメリカにいる人はね、使えると思う、うんはい、はい。そんな感じですか
0: 。じゃあ本編入りますかね
2: 。はい、お願いします
0: 。はい。毎回一人の方のインタビューを四回に分けてお届けしているこの一パーセントの情熱物語ですが、今日からまた新しい方のインタビューです
2: 。はい。今日はなんとなんとというか、うん、もうサブリちゃんも知ってると思いますけども、うん、ロサンゼルスで知らない人いないと思うんですけど。ロサンゼルス現役検察官でいらっしゃいます、うん、永田由里さん。お、由里ちゃん知ってますか？私
0: 知らないです
2: 。あ、本当。えーあのー、日
0: 本人でアメリカの警察官ってこと
2: ？うん、まあ話にも出てきますけど、うんえー、アメリカ国籍をまあ、取ることに至るわけなんですけどね。まあ元々日本で生まれになられて。はいはいえー、アメリカに来られてっていうで今はアメリカのロサンゼルスの警察官
0: マジです
2: 活躍していらっしゃる方がいらっしゃってですねですまあおもろかったっす
0: <笑>ちょっと早速聞きたいです,です、ね、はい、はい、聞いていきましょうということで第1回をお聞きください
2: はいえー、1% の情熱物語、今日が70人目のゲストになります。今日はですね、LAPD、ロサンゼルス現役警察官でいらっしゃいます、永田ゆりさんにお話を伺いたいと思います。ゆりさん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。あ、あの、一つだけいいですかあ、どうぞ。あの、私、ごめんなさい。あの、すっごいよくあの説明をするんですけど、LAPD じゃない LAXPD なんですよ。あすみません。最初からすみません。い,せんんなさい,いや、でもそれちょっと<笑>あの、一応、なんかクレーム来たら嫌だなって思って、あのあのテレビとかちゃ直すんですけど。LAXPD というと。そうなんですよ。あの、セっていうのは。LAXPD って、あの、まあ、ちょっと説明が難しいんですけど、LXPD って警察署なんですよ。はい、デパートメント一つあって、LAPD と別なんですよ、はい。なるほど。ただ私、LAPD 卒業して LXPD に入ってるんで、その、よく LAPD って言われるんですよ
2: 。はい、僕も。で、どう違う
1: って言われると、まあ、その LAX の LAX なんですけど、あの、空港の
2: 。LAX、はい、
1: 含む周辺をパトロールするのが LAXPD で、でも、詳しく言ったら LAPD とちょっと制服も違うんですよ。パトカーとかも。なるほど。そうなんですよ。ただ、あの、まあ、範囲、そこに LAPD もいるし、LX もいるし、なんかもう、ぐちゃぐちゃなので、ちょっと説明難しいんですけど。う
2: んまあ、ロサンゼルス空港のことが<笑>、まあ、通称 LAX と言われてで、その周辺の管轄エリアがその周辺ということで、LAXP LAXPD で
1: す,、ね、ですね。そうなんです
2: よあ。でも最初に気づいてよかったです
1: 。<笑>すみ<笑><笑>ません,なんか<笑>あの。結構スルーするんですけど、えー、ラジオとかこういうのだとちゃんと直した方がいいかなと思って。よかっ
2: たです、ね<笑>。すみません。ありがとうございます。はいゆ、ま、り、あね、さんのことはおそらくロサンゼルス住んでる方はもう知らない方いないんだと思うんですけども、ほぼ、まあロスはい、日本でもね、あのもうあのたくさん、えー、インスタグラム、YouTube でフォロワーがいらっしゃってですね、あの知ってる方もたくさん多いと思うんですけども、えー、そして貴重な時間、本当にありがとうございます
1: 。えありがとうございます
2: 。ちょっとゆりさんの口から今の,あのお仕事の内容とか活動内容はい、えっ
1: 、ー、と、まあ、えー、警察官なんですけれども、はい、えー、多分日本でいう警察官ですというのと、アメリカで警察官ですというのと、ちょっと感覚がもしかしたら違うかもしれないので、うんえー、と<笑>どういうふうに説明したらいいのかな。でも、あのまず、えっ、ー、と、警察官ということで、えー、私は基本的にパトロールを専門なので、あの、いわゆる、あの、道を歩いているときにパトカーが通って見かける警察官っていうのが私の役割ですね。はい、で、あの、そうですね。パトロールっていう、その、えっ、ー、と、部署。の人たちがまず、はいまあ、911コールが入ったときに最初に行く人間たちって思っていただいたら、うんえっと、一番わかりやすいかなと思います
2: 。なるほど、じゃあパトカーに乗って街を巡回してたり、要請が入ったらその場に急行して最初に行く人ってことですね。はい。はい、はいまあ、まあ一応日本とアメリカでは一番大きな違いと言ってもいいと思うんですけど、まあ銃社会であるっていうことで。はいこちらの日本の警察官で銃を所持している、所持というか、もう携帯している人って結構上の方なのかなちょっと分からないですけど、ユーさんはもう常に銃を持ってらっしゃるわけですか
1: ねはい、そうです。うん、
2: 実際にそういう、なんていうんですかね、えーまあ、銃撃戦というまではいかないんですけども、銃を手にして、逮捕したみたみいな経験ってあったりするんでしょうか
1: 、あのー、そうですね比較的ロサンゼルスってやっぱりシューティングのイメージもすごいあると思うんですけれども、はい、警察官の中でも実際に人に向かって発砲したことがある警察官って意外と少ないんですよなるほどであのー、私も人に向かって発砲したことは一度もありません、うん、ただえっ、ー、と銃を抜くっていうことはやっぱり日頃から常にえー、とありますしやっぱり威嚇するっていうわけではないんですけれどもやっぱり弾が自分に飛んでくるっていう感覚はあの常に持っていないといけないというか、はい、あのあやばいと思った瞬間に自分が銃を抜くんではあのん遅いっていう状態なのであのやっぱり常に銃をあの出して仕事をすることもありますしそれがあのショットガンとかライフルだったりとかもしますし立てこもり事件とかありましたああのらそういうそうそですねあの、ずっと外に立って、ずっと大きい銃を持ってあの、うん、っていうこともありましたね、うんうん
2: 。なんかちょっといきなりこういう質問もあれ,あれなんですけど、一番なんか印象に残っているじご自身が関わった事件ってどんなものか伺ってもいいですかう
1: ん印象に残った事件っていうのは、例えばどういったった意味で印象に残ったとう
2: かとこう危なかったなとか
1: 、命
2: に救われたなみたいな感じとか、
1: <笑>ああ、そうですね。やっぱりあの、一番私が忘れられないなと思うのは
2: 、はいえ
1: ー、とまだ新人の時に、えー、と夜勤必ず働くんですけれども、夜働いていて、で,あのでもトイレに行きたくなるじゃないですか。ああええ、で、夜中にトイレに行きたくなったので、まあ、パトカーを降りて、一人でトイレに向かっていたんですね。うんはい、であのロサンゼルスって今結構人権、人件費がないというか、人が足りない状態なので、えっと、基本的に夜でも女性でも関係なく、一人でパトロールが多いんですよ。検察,察官の人
2: ,人が少ないってことですかね。そうですね。はいはいそうで
1: すねだから、その日も、その夜も私は一人でパトロールをしていて、でパトカーを降りて歩いていたら、後ろからあの襲われて、えーと、首を絞められてあの、本当にもう息ができない状態で、うん、その時初めて、はい、あの警察の,あの黒い無線あるじゃないですか、はい、腰について。はい、あれにあのエマージェンシーボタンがついてるんですよ。おあのオレンジ色のちっちゃいマークがあるんですけど、それをピッと押すと、はい、要するに、その時、その地域にいる警察官の全員の無線が一旦停止して、20秒間だけ、私だけが、あの、入れる回線に変わるんですね。なるほどもう誰も喋れなくなるんですよ。で、それをつけたのがその時初めてで、あ、もうやばい、これは死ぬと思ったんで、はい、それを押して、あの、もう、っと助けて、今すぐ誰か来て、ここにいるだけなんとか言って、それでもうその後はやっぱりもう、あのやっぱり訓練が戻ってくるんですよね。この首をこういう風に後ろからこうされてるときに、どうしたら死な、うん、ないかっていうか、まあ多分応援が1分以内に来るだろうと予測をした中で、どうやって1分間自分の息を止めないようにすればいいのかっていう感じで、あのちょっと怖かったのを覚えてます、それは。
2: もう後ろから歯がいじめで、まあ、いわゆるこう柔道とかでもあるのかもわからないですけど、まあ、息ができなくて落ちるみたいな、そういう恐怖ですかね。うん
1: 、そうですね。怖かったですね。ええー、怖<笑>あとやっぱり私、背が低いんで、身長151、2センチぐらいしかないんですよ、はい。だからやっぱり、大きい男の人にガッって後ろから来られると。うんちょっとやっぱり弱いですよね、そうな,なかなか力
2: では抵抗しづらいですもんね。<笑>でちなみにそれはど、とあの応援駆けつけてくれて助かった
1: 応援来て、そうですね。ねあの私のクラスメートが来てくれて、あの<笑>はい。それですぐにあのテーザーガンで相手をビーってやって、ああの手が取れた時に一緒に逮捕してっていう感じでした。ですか
2: 怖かったっすね、それは。<笑>怖か
1: ったですね。
2: <笑><笑>いや、もう実はね、ちょっと、あのゆりさんが出てらっしゃる、日本のテレビ番組とかね、まあ、YouTube、まあ、ゆりさんご自身がやってらっしゃる YouTube チャンネルとかでもね、いろいろそういう話が出ているんですが、あの訓練の,時もあ,の、まあそも、首絞められたりとか、まあ、ガスを部屋に入れられたりとか、まあ、なんかちょっといろいろ。そういうのね知りたい方は、ちょっとチェックしてもらえるとすぐ出てくると思うんで、あの、はい、怖みたいなことをね、訓練としてやってらっしゃるっていうことで、まあでもで、ね、訓練と本番はね絶対絶、全然違いますよね、きっと。そうです
1: ね。ただやっぱり警察学校で育てられた、そのメンタルの強さっていうのは、半端ないと思います。<笑>もう何も怖くないですもん。あれを経験したらもう、何も怖くないい
2: と思いますそうですか。いや、うん、本当、僕もね、ちょっとなんかあれを見ていると、過酷だなと思いました。いや、まあ、ちょっとその辺の話は後で伺っていきたいんですけど、うんまあ、ただでさえ、まあ、外国人、まあ、いわゆる日本人でアメリカの警察になるっていうね、ハードルも高いと思うんですけど、まあ、そういうのもね、乗り越えつつ、そうですねまあ、プラス、あのその時はまはあ、2時のえーまあ、その時はというか、今もそうですけど、あのシングルマザーでいらっしゃったというね、まあ、ちょっとその辺も、あの後で過去の話も伺っていきたいんですけど、ちなみにですねあの、さっきの夜勤とかっていう話も出てたんですけど、あの通常はこう何曜日は何時か何時みたいなので、時間が決まってたりはするんですか、勤務時間
1: 。そうですね、あの夜勤は大体、えー、夕方から翌日の、えー、と朝7時か8時までっていう感じですね
2: 。いや、本当にお腹中、結構ぐるぐるしてる感じなんですかね
1: 。そうですね。でも
2: 、一人だとちょっと怖いですね
1: 。そうです,うですね
2: 、うん。ちなみに、オフ日っていうのは、どういうふうに、普通こう、まあ、週休2日とかなんだと思うんですけど、はいどんな感じなんですかね
1: えっと、幸いですね。えっと、現在は、始めたときは週3で休みだったんですけど、はい、今は週4で休みなんですよ
2: 。えー、結構お休みなんです,よすごい、その
1: 、そうなんですよ。休みのスケジュールが好きで、ただ一日のシフトが16時間なので
2: 、もう本当にその
1: 週の中で働く3日間っていうのは、もう行ったり来たり仕事、職場行ったり来たりでも睡眠取れないぐらいきつい。ですけどでも4日休みなので、丸1日はとにかく寝る日、回復の日
2: 、残り
1: の3日であれですね家事をしたり、友達と遊んだり、子供と過ごしたりとかですね
2: 。あじゃあそれはもう固まってくるんですね。3, 3日働いて4日間丸ごと休みで,で、うん、バラバラじゃなくてあ、そういうことなんですね。へ
1: まあ、あとは年に1か月は休みが取れるので、うん、あのその時期に日本に行ったりとかして、うんうんうん、よくそんな長い休み、よく取れますね、公務員なのにって、日本で言われるんですけど、うんうんうん、アメリカではやっぱり普通なので、それが、うんうん
2: うん。なるほど、まあ、ちょっとそのね、日本の話が出たんで、あのーまあ、インスタグラムとかをね、ちょっと私が、まあ、ストーキングじゃないですけど、上見<笑>させていただいている限り、日本に行ってらっしゃったということで、ね、今、月の2023年の10月ですけど、日本であのトークショーをされていらっしゃったプラス、あのちょっとおめでたいお話があったのかなと思うんですけど
1: 、はい
2: 、ちょっと伺ってもいいですか
1: <笑>、はいえーと。そうですね、あの日本に帰るたびにいつも、えーと、元徳島県警の李善斗刑事秋山と,、えー、と、犯罪コメンテーターの佐々木成美っていう、はいえー、と,と3人のコンビであのトークショーをいつもやってるんですね。はいね、そうですね。まあ、その流れで、この間はお祝いをしていただいて、うん、えっと、一応、あの、何年間私はシングルマザーをしたんですかね。一応、結婚をすることになりまして、あの、ありがとうございます。あはい。まだ、あの、式の予定とかないんですけれども、はいあのあ。はい。めでたくシングルマザー卒業するということで、はい。自分でもびっくりしてます。
2: ねえ、そうか。<笑>もうそれもあって、日本に帰られてたわけじゃなくて
1: 。あ全然。関係ないですかね。関係ないですね。うんうん、あの時は一日所長とか他にもいろいろ、うんうんうん、あの仕事のお話があったので。なるほど、なる
2: ほど。うんはい、いや、そんなね、なんかもう本当にこのスケジュールを開けていただいて、本当にありがとうございます<笑>いやいや。いろいろ忙しいかと思うんですけど<笑>。いやいやいや。なるほどじゃあえー、っとそれでちょっと僕皆さんに聞いてることがあって今あのゆりさんが一番注力してることフォーカスしてることなんか自分の中での、まあ、マイブームじゃないですけどなんかこう、うん、あります
1: そうですねやっぱり人身売買に関する、うんえー、情報っていうか、うん、人身売買に関することをこう深掘りしていいきたいというかあの、はい、その上で被害者の方たちにどういうふうに私が私と私自身もそうなんですけど私があの立ち上げた NPO の、えーとまあ、プレジデントとしてどういうふうな形でサポートしていけるかっていうことを、えー、と一番フォーカスをしてます。今あのもちろん、警察の仕事をもって言われたらそうなんですけども、やっぱりそれはその時間でやって、時間で終わるっていうメンタルなんですよ、うんうんうん、警察の仕事は。なるほど。そうですね。じゃあ空いている時間で、でそ,うですね、その
2: 、えっ、ー、と、少し補足させていただくと、2021年に、あのゆりさんと他の方もかな、一緒に立ち上げられた NPO 団体で、ラブスペクトラムというのがですね、あって、はいまあ、ウェブサイトもあるんで、皆さんあ、ちょっとリンク貼っときますんで、チェックしてもらえたらと思うんですけど、人身売買撲滅をまあ目指して、えー、活動をするという団体でいらっしゃるということで、はいまあ、実際これはやっぱりその、まあ、こういう、ね、メディアを使って発信をしたりとか、その他の活動っていうのはちょっとどんなものをされていらっしゃるか伺ってもいいですか
1: そうですね、あのー、今の時点では、やはり、はい、その私もともとこの団体を立ち上げるのは自分が退職をしてからっていう風に考えてたんですね。でやっぱりいろんなこと同時にするっていうのはちょっと限界もありますしっていうメンタルだったんですけども、うんうんうん、あのまあとはある私が尊敬する方にあの退職したらやるんだってことを言ったらえなんで今やらないのって言われたのがもう衝撃的で、うん、だよねって思って、うんまあ、少しずつでもいいからやっていけばいいじゃん、できることっていうことで始めたんですよ、2021年に。だから、その今の時点ではやっぱりその本業もありますし、えっと、なかなかそこに 100% あのエネルギーを注いでっていうことができない状態ではあるんですけれども、もちろん休みを使ったりとか、そういう警察が取れる1ヶ月とか、そういう長い休暇。とか、他の有給休暇も使って別の州に行って講演会をしたりとか、あの、日本で人身売買の話をもっと理解してもらったりとか、で、実際にやっぱりその人身売買っていうものを、えっ、ー、と、知らない方がすごく多いんですね。で、例えば日本で言ったら、え、人身売買って何そんなん日本ではないよとか、えっ、ー、と、それはなんか、映画の世界の話でしょうとかっていうレベルなんですね。でも世界中で人身売買っていうのは起こっているのに、え、なんで日本でないって思うのって私は聞きたいんですよ、うん。なんで日本国でだけないと思うのそんなことあると思いますかって私はいつも言うんですけど、うんうん、日本の警察官ですらないっていうんですよ。だからその人身売買っていう名前が、その、あごめんなさい。人身売買という名前が、えーそんなにこう知られていないっていう状態だと私は思っていてやっぱり子供が消えていくっていうことは実際に日本でもすごく多いですしそこで実際何が起こってるかっていうのは知らないままなのにそんなのないよって言っちゃうところがやっぱり日本の平和向けというかやっぱり中国でも韓国でも海外でもアメリカでもヨーロッパでももうどこにでもある犯罪もう3つの指に入る、一番こう、あの、利益のある犯罪って言われるのが人身売買なんですね。今、麻薬を超えるほど多いって言われてるんで
2: 。だからそういう
1: 中で、やっぱりその日本にないっていうはずはないですし、はいえー、アメリカではもう本当に、もう気持ちの悪いほど、もう多分本当に田舎の方とか行くと、地下に家がある家がほとんどなんですよ、はい。で、そういう地下室にやっぱり子供が監禁されているっていうのはすごく多くて、で、田舎とか行くとこう、家と家の距離とかも空いてるんで、多分気づかないんですよね、うん、周りの人も
2: 。助けが及びにくかったりんバレ、バレにくいというか
1: 、見つけられにく
2: いってことですねうんです、うん
1: 。見つかりにくいんですよ。だから、うん、やっぱりそういう状況で、親から、えっと、ずっと性的奴隷として、えー、と育て上げられたっていう子供はたくさんいますし、もう何人も私会ってきてるんで、だからそういった現状を実際にあるんだよっていうことを知ってもらうだけで、私はまず第一に犯罪が減ると思うんですね。はい。だから私の中ではとにかく知識を広めよう、妊娠前まが何かっていうのを分かってもらおう。そうすることで、まず最初に被害者とかが減っていくはずだから。で、第二に、まあ、もっとスポンサーを探してお金が貯まった時に施設を建てよう。そういう被害者の方たちを支えてあげることができるように、やっぱり社会復帰ができないので、彼女たちは。まあ、男性もいますけど、だから、そういう方たちのメンタルサポートだったりとか、えー、そういう、やっぱり家族に売られたら家族に戻れないんですよね。発見されたところで行き場がないんですよ。で、家族に監禁されてたイコール、人との付き合い方もわからない、社会とのつながりもわからない、人が怖い、人は自分をそういうふうにするものだと思ってるんですね。それしか経験がないから。だからやっぱりそう。ラマ
2: みたいになっちゃったり、うん、まあ、心が合わされちゃってるっていう状態ですかね。そう
1: ですね。もうメンタルが普通ではない状態から入るので、うん、だからまあ、そういう方との、何とか向き合って、社会復帰できるところまでサポートしたいっていうのが、私の夢です
2: 。ほど、ありがとうございます。はい、あの、まあ。先ほどから、ちょっと、あの、言ってるんですけど、ゆりさんのインスタグラム、ユーチューブ。僕も、やっぱり、そこで、あ、そうなんだって。知ったこともあります。うん、あの、はい、僕が、なん、なんか、しせ知らずだったなっていうか、あの。まあ、多分、そうやって、明るみに、出されない。日本の報道とかもね、まあ、最近ちょっとそういったニュースありましたけど、芸能事務所のね、あのまあ、そういったものも、あのまあ、隠されてやってるっていう状態がある、多いのかなと思うんですけど、
1: はい
2: まあ、あの実際にはもう生活の裏っか見えてないところでそういうことが起こってるんだよっていうことを、もっとたくさんの人に知ってもらえると、まあ、被害者が減ったり、するんじゃないかなっていうことで、はいまあ、そういった活動をされてらっしゃるということですかね
1: 。そうですね。あ
2: 、あのー、話がちょっとお重たくなってきましたけども、<笑><あの><笑><笑>これでも本当にね、うん、あのー、なんか知れば知るほどというか、これはなんか本当に、ものすごい巨大な黒いものが動いてるなという感じはしますが。あのーまあ、メキシコとアメリカの国境とかの話とかもね、なんかやっぱそ僕、ユリさんのなんかを見て、そういった移民のね、はい、話とかも興味を持ったりして、まあ、本読んでみたりとか、まあ
1: 、全
2: 然こう、メディアに移ったりもしていますけど、ああ、そうなんだ、そんなこと知らなかったなってことがたくさんあってですね、本当に勉強になっております。
1: <笑>ありがとうございいますす<笑>恐ろしい世の中ですからね本当に知っておくことでやっぱり自分とか自分の家族とか守っていけるのかなって私は思うので。はい、
2: うん、ありがとうございます。じゃあちょっと、ねえー、今からちょっとゆりさんのお生まれから過去の話をね、ざーっとどうやってなぜに警察官になられたかっていうところを、えー、まず。まあ、高校生ぐらいの頃はギャルだったっていう噂を聞いてるんですけど
1: も<笑>。<笑>お恥ずかしい、ええ、本当にそれ
2: すみません、その辺も含め、ちょっと次回から伺っていきたいと思います
1: 。はい
0: と存じ上げなかったのが非常にあの申し訳ないくらいすすすごいいい人じゃななででか<笑>い
2: やそうなんですよ今インスタグラムの、まあ、プロフィールにも書いてますけどね
0: 、うんえー、
2: フォロワー数 4.8 万人、まあ、これ配信されてる頃にはもう5万人とか言ってるのかもしれないですけど、うんうんうん、YouTube チャンネルの、えー、購読者数が 6.4 万人今現時点で収録してるのが10月2023年の終盤、うん、10月終盤ですけど
0: 、はいはい
2: 、もうものすごいフォロワーの方が、えー、フォロワーがたくさんいらっしゃる方に、まあ、インタビューさせてもらえただけでもね本当にありがたいなと思うんですけど、うんうん、いやーこれがね面白しかったんすよ何
0: が驚きってパッとお話を最初お伺いした時にあっていうことはきっとアメリカで育って英語もネイティブの方なのかなって思ったわけですよ。あれそうじゃないとこの,、うんうん、このね LA で犯罪率も高いですし、うんうん、非常に大変な環境の中で日本語ネイティブのことができるのかなって思ったけどまさにされてらっし
2: ゃる。もうね本当に不可能,を可能にしちゃったみたいな感じの勢いだと思うんですけどすすごすぎるまあねその辺の話はまた出てくるし、まあ、最後にちらっと、うん、あの振ったんですけど高校生の頃はギャルだったみたいな話から<笑>まあおもろいんですけどねまあそこはちょっと次回にとっとくとしてちょっと今回、うん、あの印象的だったのがね。うん3日, 3日オンで4日オフっつう話、うんうんうん、これもなかなか,なかねすごいよね、うん、<笑>すごいっつが
0: なんか4日休みだったらおいいなーとか思うけどでも実,実際考えて1日16時間働くっ,
2: ってそうやばいよねしかもそれは3日続くってどういうことやねんと思うけど<笑>精神的にだいぶ強くないと。うんうんうん、疲れちゃってねそんなパトロールしてる場合じゃねえってなっちゃうよねなんか<笑>なりそうなもんだけど、ねうんまあ、それがねなかなか印象的だったのと、うんまあ、あとさ後半で話をしてらっしゃいましたけど、まあ、人身売買、はいまあ、撲滅のための活動を、ね、してらっしゃるってことだったんですけど、うんまあ、それがあんまりだから知られてないってこととそういう犯罪があるってことその麻薬とかの。ニュースとかあっててめちゃくちゃゃくくいいっぱい出てくるからさ、うん、あそういう犯罪があるんだなって思うんだけどそれよりもでかいぐらいの規模の、まあ、犯罪組織というか犯罪がの大きさ、うん、闇の大きさというかね、うん、まあこれはちょっとなかなかこう具体的に話がしにくい部分もあるんですけど、うん、その日本のね芸能事務所の話とかねまあなんかいろいろそういうのがあって。うんどういうこうあれなんだよねこう世界の本当のことって隠されちゃうよなーみたいなね
0: なんかつい最近「うん、サウンド・オブ・フリーダム」っていうアメリカの映画が話題になったサウンド・オブ・フリーダムますうん
2: 。いやまさにそれはねゆりさんがねもうこれ見てくださいって言って、うん、インスタで言ってた
0: あやっぱりうんそうなんだあのまさにバイバイん、うん、私はね見ようと思っててまだ見てないんですけど
2: ああ俺もです
0: <笑>まさに三ツんがおっしゃったようにその深い闇でみんなメディアとかも触れないようなところとかそうそうそうそうハイパワーが動いてるところっていうのを強調してるから話題になってるって
2: いう。ううん、とかね、まあ、最近俺がねそのポッドキャストで、まあそ,のまあ、そっちとはちょっと話も。リンクするけどしないかもしれないんだけどあのメキシコからの移民の話、うん
1: うんうん、で、まあ、そこでも
2: やっぱりそういった人身売買っていう話はやっぱり出てくるんですよね子供が、うんうんうん、子供だけがなぜかアメリカに飛ばされるとかね,ね、うん、そういうのの、まあ、僕はちょっと文献を読んだりああこういうことがあるんだなあって勉強してましたけどね、うんうん、最近は、うん、まあ
0: ここまで、まあ、うんわかりやすい目的、うん、で非常にこうパッションをそこに捧げているっていう警察官の方ってどれぐらいいるんだろうなって
2: 。ねえ警察といえど考え方はいろいろだし、うん、まあ政治的なところもねなんかあるのかなとかね,、うん、ねまあその辺はねちょっとだんだんあのその辺の話にも触れて言ってるかなとは思うんですけど、うん、まあちょっと話を変えると,、うん、ともう一個だけ沙織ちゃんがこの間ペッパースプレー買ったっつ話してたじゃない<笑><笑><笑>してた,してた<笑>それってなんだかきっかけがあったんだっけちょっとなんかなんであの話になってんだっけな、うん、とか思いながら
0: いややっぱ LA の犯罪率の
2: <笑>まあそういうことか
0: うん高さを感じるから
2: ですかね。そ、まあね、そんなニュース増ええたし、うん、そういえば日本サンペドロっていうね、まあ、ちょっと LA 近郊で日本人の方が暴行を受けた状態で意識不明で見つかったみたいなニュースもあったりして、ねああねうんまあ、日本人って最近分かったらしいんですけど、うんうんうん、何人かもわからないなもう身元がわからないっていう
1: ねそうそうそうそう
2: ちょっと怖いなーって思う事件があったりね、うんまあ、そういうところにこのゆりさんみたいな正義感満載の。うん、警察官がいてくれるっていうのはなんかやっぱ心強いね。本、う、当、ん、<笑>そうですね
0: 。<笑>うん、はい,いす。すごすぎる
2: 。凄す,すぎるすけす,ごすぎ
0: るの、ね
2: 。いやもうねこれはね最後まで本当にあのー、すげえの連続のお話ばっかりなんでちょっと楽しみに次回もね聞いてもらえたらなと思いますけど。うんはい
0: 次回はどんなな話になります
2: はい次回はその高校時代ギャルだったっていうところの真相を<笑>暴いておりますがそこからまあ、えー、お母さんがね人身売買のリサーチをしていたっていう話とかね、うんうん、まああとお父さんの、えー、人柄とかね、うん、まああのー、全然だから最初から警察官になろうっていう感じじゃなかった。うん、学生時代を過ごしまあ話にもあのプロフィールにも出てますけど、まあ、シングルマザーになりとかね、はい、でそっからなんで警察官っていうところまでをちょっと次回もおもろいです<笑>聞いてますめっちゃ気になる楽しみにしてます。<笑>はい
0: リアルアメリカ情
2: 報いいよ
0: このコーナーでは最新のビジネス生活情報をアメリカ・ロサンゼルスよりお届けしてまいります
2: はいお願いします
0: <笑>えっと、うん、この前ねあの、うん、両親がアメリカに遊びに来てました
2: そうだねほいほいほい
0: そうそうでねグランドキャニオンに行ったんですよ
2: お定番の
0: ミつツさんは行ったことは
2: あるけどそんなにじっくりじゃないねなんか車で見,見て
0: 「うんうんうんへ
2: ーすげえ」って言ったぐらいかな
0: 、うんうんうんまあ、2回ぐらい行ったかなでもうん、うん、おおそうなんですねそうそう私もね1回だけ車でちょこっと寄った
2: ことはあったんだけど、うんうんうん、<笑><笑>そう俺もそんな感じう
0: ん、うん、そうそうそうそうで今回はもう母親がもう、うん、とにかくああいう岩みたいなでかいものが好きでグランドキャニオンは夢みたいな。<笑>感じだったからああそうまあアメリカに
2: 来たらね<笑>まずは行ってみたいよねっていう,あのそう,そう,そう壮大な景色ね
0: そうなんですよ
2: 。ほう
0: で目的がほうそのグランドキャニオンで今回は<笑>、うんえー、と旅行を組み立ててたんですけど、うん、まずあのグランドキャニオン行ったことない人にとってもどの辺にあるのかとかも分かんないと思うから。うんうんどんな感じだったかをちょっとお伝えしますと、はい、まず、えー、両親が朝方6時ぐらいに LAX ロサンゼルス国際空港に着きました、うん、車で迎えに行きました、うん、ほんでそのままそこから車で直接グランドキャニオンに行きました<笑><笑>
2: ななかなか強硬ですね
0: そうそうそう親がそれでいいって言うから
2: 時間節約のために腰が砕けそうだけどもその話を聞いてるだけでさ<笑>でだってそうそう日本から来るだけでも十10時間座ってるわけでしょ
1: そ
0: うほんでどれぐらいグランドキャニオンまで時間がかかるかというとですねえー、とまずグランドキャニオン自体が非常に大きいので。うんどこを見るかによるんですけど、うん、一番有名なのが真ん中の部分ねなんかセンター真ん中ら辺でそこまで行くと8時間ぐらい車でかかりますと
2: 、U、LA からね
0: LA の、うん、はい、まあ、空港とか LA の市内から8時間ぐらいかかりますと、うんうん、で私たちはその次にラスベガスに泊まる予定だったから
2: その次にああのグランンドキャニオンに行った次に次、うん、
0: なのでそのラスベガスに一番近いところっていうとですねはははウエストサイドになるのでグランドキャニオンのウエストサイドを今回は見ようということで LX から車を走らせてい大体6時間7時間ぐらいかな
2: 。なるほど、まああどっちそうそ
0: うそう、うん、ちょっと近い方ですと。うんで朝6時7時ぐらいに LX 出発してまあ2時とか3時ぐらいにはグランドキャニオンに着きましたと。うん、でウエストサイドってなんかねあの私が前行ったのはその真ん中のところで車でちょっと走りながらちょっと降りてチラッと見るぐらいだったんですけど、うん、あの展望台とか。えっと、お土産屋さんとかそういう観光客が来れるような設備が整ってるんですよウエストサイドはうんなので車止めてそこからシャトルバスで見るとこまで移動してで入場料払ってそのシャトルバスでそのポイントに送ってくれるみたいな
2: 、うんうんまあ、いわゆるだから観光用にもう,そう,そう,そうそのできてるわけねそういうのがそううん
0: もしかしたら皆さん見たことあるかもしれないけどあの床がガラスになっているちょっと展望台みたいなのが
2: 最近できたよねここ数年でねそれあ確かそうなんですか下が見えちゃうやつでしょそうそう落っこちそうになって怖いっていうやつでしょ
0: スカイブリッジかななんかそういう名前のところがあるんですけどでそこはまたお金を別途払っていくんですけど、うん結構こう並んでたのもあって、まあ、私たちはそこには登らず、うん、ただその周りのいろんな景色を見たりするスポットにシャトルバスで行って見ましたと。うん、なるほどほんでやっぱり一番すごいなって思うのはアメリカってあんな危険な場所でも一切柵とか作んない。うそううだねねすっごいもう、ねちょっと足滑ららしたら
2: 、うん、死ぬ,死ぬよ、ね、うん一
0: 瞬一瞬<笑>マジで<笑>
2: いや。って
0: いうようなところでもう私たちもすんごい気をつけながら歩かないとマジで落ちるっていうような感覚を持ちながらこう歩いていって、うん、でなんかこう山登りみたいなのもできるので、うん、簡単な山があってそこにちょっともうな崖みたいな。つ、う、か、ん、みながらちょっと登りつつなんとか上までたどり着いてすごい景色を見たり、うんうん、やっぱ壮大なので非常に感動しましたけど、ねう
2: ん、あちなみにアリゾナ州のコロラド川による浸食作用で削り出された地形だということですね。うんう
0: んうん、<笑>ねまあみんな知ってる
2: と思うけどね、うん、グランドキャニオン。
0: あのー、知らなかったんですけどまだコロラド川ってそのグランドキャンディーの間にちゃんと流れてて、うん、しっかり水があるのも見れるし、うんうん、とラフティング、うん、とかもできるんですよ、ね
2: 、あ川をこうなんつうの
0: そうそう濁流を下るみたいな<笑>た、はいはいはい、そうそうそうそう
2: そうかまあ本当にでも大自然をそのまま残す残されたそ,そのまま残された大自然を見るっていう意味ではやっぱりそういう策とかないのがね,ああそうねまあ普通なんだろうけどやっぱりでも、まあ、実際に僕のね知っ,てる知ってる方というか亡くなられた方とかもねいるみたいこう知ってる人の知ってる人みたいな、うん、あの話は聞くんで,いやでんにマジで本当になめてたらねじいやマジで
0: マジで心持ちをしっかりしてよ,、ね、よし私たちは大自然の中に行くんだという気持ちで、
2: うん、ねだからなんか本当になんか日本、まあ、日本のっていうわけでもないかもしれないけど、まあ本当にちょっと怖っと思った俺もことが何個も、うん、レベルが違うそないくてザイオンっていうとことこか、うんうんうん、セドナーとかでも山登りをしてこれはマジでビビるわっていうのが何回もあったからねそう,そうそうそうそうあまあただそれがいいんだろうけども
0: <笑>そうだからそれだからこそ味わえる本当の自然の壮大さみたいのも感じるから
2: 、うんうんまあ、いいですよね,回に行くのねすごい
0: 巨大だなと美しい
2: なと、えー、えじゃあ何そ見に行ってうんグランドキャニオンでは止まらずにベガスに止まるってこと、うん、泊まったったてこ
0: と、ね、ベガスまでも2時間半ぐらいかかるんですよ
2: 一
0: 番近い、えー、グランドキャニオン側いわゆるウエストサイドからベガスまでも2時間半かかるからさすがにそこから2時間半かけていくのは大変なので,、うんうん、でそこのウエストサイドに近いあの、うん、キングマンっていうちっちゃい町に止まったんですけ
2: ど。<笑>
0: ルートシックスシックスが通ってる場所
2: 。ーうんうん、ルートシックスシックスもね、有名ですよね
0: 。そうですね。うん、ただね、あの、車でみんな、そのシャトルバスから降りて、みんな自分の車で、その、うん。各ホテルに帰ったりするんだけど、うん、その時に、あの、シャトルバスの運転手の方が、うん。もう暗くなってきたから、こっからは、えっと、牛も出るし、鹿も出るし、アンテロープ
1: 。とかも
0: 出るしとにかくいろんなものが出るから運転はとにかく気をつけてって言
2: っ
0: て私たちも運転してたら家畜ががいいるんんでですすけど柵がないんですよああへだからもう横で牛がいっぱいご飯もう,どう車のすぐ横で食べてたりとかすごい気をつけながら
2: 本当だね野生動物注意だよね、うん、マジで<笑>ゆっくり走らないとねそうそうそう跳ねちゃうよねそうそうそうそうそれはそれでなかなかスリリングで面白そうだけど
0: そうねなんかリアルサファリパークみたいな<笑><笑>そ
2: っかそう楽しそうそん
0: な体験をしたので
2: うーんお母さんたちの反応はどうでしたか、
0: うん、やっっっっぱりりすごかったたてて言ってましたよよそれよりも落ちそうで怖かったみたいなとこもあったと思うけど
2: いや本当<笑>うちのおかんは無理だなあ<笑>いうとこは<笑>か,かなりのビビりだから
0: <笑>かなり怖いと思いますけど、ね、
2: 外に野生の犬がいたら家から出れない人だからさ
0: かわいい,、ね、い野
2: 生のっていうかなってうのは昔は野良犬がいたじ
0: ゃん、ね、野良犬ね
2: 野良犬がいたらもう家から出れない
0: <笑>あいっぱい鹿もいたしヤギもいるしなんかいろいろ
2: い楽しむどころじゃないなそれは
0: <笑>そうそうそうなのでまあおすすめですねぜひアメリカに旅行に来る方は
2: 本当だね<笑>うん、うん、まあ LA からもね来たらいける距離だし
0: あそうそうそうですね、うん、結構まあそこそこ距離あるけれども、うん、まあいろいろ考えてうん旅行プランを立てればいけるかなと思います。はい。はい、ということでリアルアメリカ情報でした。企業を目指す人086のビジネススクールへ GO！ スクールドット086ドットコム。では締めのコーナーナでい質問,
2: 、はい、質問えー、っとゆりさんのお話にあやかってというかまあちょっとこの話前にもしたかもしれないんですけど、うん、はさおりちゃんが小学校の時に行って、うん、まあ登下校、うん、どうしてたみたいな話とかちょっと改めてしてみたいなと。日本の治安というかね、うん、その辺含め。
0: そうですね
2: どんな登下校でしたかスタイル
0: 私は公立ではなくて国立のちょっと離れたところに通ってたので,、うん、で家は山の上にあったので山の上からバス停まで下山を30分ぐらいかけてして
2: 1人でそう小学生そうわお
0: でそこからバスに乗って、<笑>バスで三十分ぐらいかけて学校に通ってました
2: 。わあ、かバスは学校のあれなんだ
0: 。ん公共のバス
2: 。マジ？す、うん、それなら定期みたいなの持って
0: ？そうそうそう
2: 。すごいね。じゃ他の一般の人も乗ってるんだ
0: 。そうちの学校はみんなそういう風にして通ってきてました
2: よ。そ山梨だよねちなみに
0: 。そう山梨の、うん。えー、っと<笑>山梨大学附属小学校
2: 。えじゃあ本当に一般のおっさんおばさんサラリーマン学生とか混ざった状態でバスに乗ってくんだそうへ
0: えだからあの地元の子たちが通う公立って一緒にみんななんか旗黄色い旗持ちながら登校したりするじゃないですかっす、ね、むっちゃ憧れた
2: <笑>いや俺もだって俺はそれタイプなんだ,よ、ね、だから家の近所の、うん、どっかの一角に、
0: うんはいはい、と
2: りあえずみんなで集まって、うん、でなんか年長さんが班長みたいな旗振り旗持ってて、うんでうん、それに6年生5年生4年生がゾロゾロゾロゾロついてくみたいなおいや。だったと思うんだけどな,なんかそれ途中からバラバラになったのかな,なんかあんま覚えてないけど。まあででもそんな感じで、うんで帰りはもうバラバラに部活とかあるからね
0: 。あなるほど、ね、テ
2: てくてくてくて歩いて帰るんだけど
0: 基本日本日は自分たちででで一人で帰るってことが多いですよね、うん
2: 、そうだからなんかそれをさこの人身売買とかの話を聞,聞いてからさその初めてのお使いとかの話とかをさ、うん、見るのもさなんか、ね、これはこれで治安がいいんだけどもなんかなかなかすげえことしてるなっていうね。
0: 本当それを悪用するる人もきっといるんですね<笑>
2: 、うん、あなんかねどっかの県であの、うん、その子供だけでの登下校をやめさせるみたいな話が、うん、出たみたいで,、うんうん、でそれはそれで今度親御さんが送り迎えしなきゃいけなくてさ友共働きでもやっと暮らせるのにほ、うん、のう送り迎えなんかしたら仕事できねえしみたいなのでこう。議論になってるようなんですけど、うんうん、まあなかなか難しいねっていう話なんですけどね。
0: うん、いやアメリカはね高校生まで送り迎えしますからね。うん
2: 。うん、まあでもそれはもう完全にもうそれカリフォルニア州だからなのかね州によって違うのかもしれないけど、まあ、それはもうアメリカでは当たり前のことになってるもんね。うん、だから仕事を雇う側もまあそれはじゃあなんうのフレキシブルにして、うん、送り迎え行った後にまにこんな時間働いてくださいみたいな体制になってたりはするからねうん,うん,、うん、うんそれはどっちがいいのか分かんないけど
0: 違いますね、
2: うん、はい、はい、まあではで
0: はそんな話でしたはいどうぞ
2: あいや大丈夫ですあの今回から、うん、あの最後の一言を増やそうと思って今思い出しただけなので
0: の最後の一言って
2: い,やいや僕が言うことをちょっと増やそうと思った<笑>フライングしちゃいましたこの後に言うのかなそう言うんですね
0: <笑>。言いますよ三井さんがなんか言いますよ<笑>ということで今回お届けしましたインタビューとリアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しておりますポッドキャスト .dot ゼロ八六 .dot.com ポッドキャスト .dot ゼロ八六 .dot.com または一パーセントの情熱物語で検索してみてください
2: 。はい、一、え、パーセントの情熱物語は日本を飛び出し世界で挑戦していく人を応援します。ご家族、友達、同僚などへのご紹介、ご自身の SNS やブログなどでの番組紹介など大歓迎です。<笑>っていうのをちょっと言おうとしたんだけど投げたぞ
0: 投げ<笑>たぞということで、えー
2: はい、いいですかっともういやもうちょっと言いたいです番組がちょっとでも面白いと思っていただけたらぜひフォローをお願いします<笑>お便りレビューをお待ちしています、はい、番組サポーターパトロンさんからのご支援も引き続きお願いします、はい、詳細はウェブサイトを見てね
0: ということで今週も聞いてくださってありがとうございました
2: ありがとうございます
0: また来週お会いしましょう
2: じゃね